0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Onde Já Se Viu. E agora a gente vai entrar numa categoria de direitos reais que é diferente dos outros que a gente viu, que são os direitos de garantia. Veja bem, a gente não está falando exatamente do sujeito poder exercer alguma força da propriedade nesse imóvel, ou seja por usufruto que tem atributos a menos que a propriedade, seja pelo uso, pela habitação. Enfim, nós não estamos falando desse tipo de direito. São direitos que compõem as garantias. Quer dizer, você tem uma, uma situação, uma relação jurídica e você quer garantir que essa é, situação vai ser sanada, que a obrigação do sujeito que é, realiza esse contrato, essa obrigação com você, ela vai ser cumprida. E como é que você garante isso? Olha, A gente combinou aqui que você vai me pagar X. Só que se esse pagamento não for feito, eu vou ter como garantir o meu recebimento através do imóvel seu que vai ficar apontado por mim. De um bem, não precisa ser o um imóvel, pode ser um bem móvel também. Quer dizer, a gente tem os direitos reais de garantir porque direitos reais porque você vai ter uma possibilidade jurídica em relação a um bem específico apontado a uma reza uma coisa portanto direito real e em sendo de bens imóveis precisa ser registrado no cartório lá para constar na certidão de ônibus reais isso inclusive né quando a gente fala em certidão de ônibus reais esses direitos de garantia hipoteca por exemplo ela é um ônus real, quer dizer, você quer comprar um imóvel e você percebe que ele possui uma hipoteca, quer dizer, existe uma, uma garantia para outra pessoa e isso faz com que esse imóvel não esteja desembaraçado, porque como nós já vimos nos direitos reais, ela é um direito que é oponível a todos, existe uma publicidade né? Aquele ônus real, aquela hipoteca está registrada no cartório De forma que se você vai comprar o um imóvel Você puxa essa certidão de ônus reais E você sabe que ele existe uma hipoteca Se você comprou o um imóvel nessa situação Você está adquirindo algo que pode lá na frente deixar de ser seu A gente vai ver as consequências da hipoteca Mas já adiantando que a garantia é justamente isso você deixou um imóvel seu amarrado para garantir aquele contrato que você realizou, aquela obrigação que você se comprometeu. E isso é oponível a todas as pessoas. Então ninguém pode dizer, olha, só tinha hipoteca, eu não sabia, agora eu perdi meu imóvel. Não. Lembra que a boa-fé é o objetivo? Não basta você dizer que não sabia se é algo público, se você precisa verificar a certidão de ônibus reais, é, que é um ato externo, que é isso que a boa-fé é o objetivo, é você agir da maneira correta. Se você não fez isso, você realmente tem que perder o imóvel. Você não teve boa-fé e tem que perder pela hipoteca. Mas vamos lá. É o artigo 1419, que é aí falando desses, desse, de todos os, os direitos reais de garantia, que é o penhor, a hipoteca e a vai dizer o seguinte... Nas dívidas garantidas por penhor, anticrédito, ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Então veja, é exatamente aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Aquele bem ele está amarrado para garantir aquela obrigação específica. Então vamos lá, o que é um penhor? Artigo 1431, constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a, ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível à alienação. Quer dizer, o penhor ele se trata de você amarrar um bem móvel. A gente está falando de casa, a gente está falando de terreno, nós estamos falando de bens móveis. Então esse bem fica suscetível à alienação justamente para garantir o pagamento daquela obrigação anterior. Então quando nós falarmos em penhor estamos falando estamos falando em bem móvel. Parágrafo único diz que no penhor rural, industrial, mercantil ou de veículos as coisas empenhadas continuam em poder do devedor que as deve guardar e conservar. Quer dizer, desse tipo de penhor é, o parágrafo 431 diz que a posse do bem passa para quem? Para aquele que quer a garantia do débito, que é o credor. Veja, constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse, quem é garantia do débito do credor ou ao quem o represente faz o devedor. Quer dizer, vocês já viram isso, né? Loja de penhores, não viram falar nisso, né? tem muita novela, desenho, enfim, você deixa o bem móvel naquele local para garantir a obrigação que você é, 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 se comprometeu. Então, não é bem uma troca, não confundam isso. Se eu chego em um local, é, entrego uma bicicleta uma antiga que eu tenho, em troca eu recebo outra coisa, eu estou falando de um contrato de permuta, eu não estou aqui no penhor me referindo a isso. Penhor não é contrato de permuta, a permuta permitiria que se satisfizesse um bem por outro. Mas o penhor tem uma obrigação terceira que não tem a ver com a entrega desse bem, mas uma obrigação perfeita entre si e que você estipula um pagamento X que não é a entrega daquele bem, mas que não pagando esse bem, aquele bem móvel, que serve como garantia, vai fazer com que aquela obrigação seja satisfeita. Dessa forma, a gente verifica que os contratos de garantia não são a primeira opção. Por serem garantias, elas só vão surgir quando há o descumprimento contratual. E o artigo 1432 vai dizer que o instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes ou do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Então veja, é, a gente fala em cartório de títulos e documentos para vocês levarem aí para a vida de vocês também. tá? Isso vale não só para penhor, vale para qualquer coisa. Cartório de imóveis registra imóveis. O cartório de registro civil vai registrar uh, o nascimento, o óbito, o casamento, etc. O cartório de títulos e documentos, ele registra o quê? todo o resto, é uma competência residual, esse, esse, essa é a forma mais simples de vocês entenderem para que, que serve, então você pode ir lá e registrar, por exemplo, é, a, a união estável, você vai declarar, como qualquer outra declaração, você declara no cartório de títulos e documentos, você pode é, registrar também, ah, eu sou flamenguista, por exemplo, você vai lá e registra lá também, pega lá aquela escritura declaratória, você obtém, coloca numa moldura e tá ali, mano. não tem problema, você pode fazer isso, o cartório de títulos e documentos é exatamente para isso, para tornar público determinados atos dos direitos do credor pignoratício, em nome... É... Complexo, né? Pignoratício aí você que está estudando aí direito civil é, ainda tá na faculdade, acabou de chegar nesse assunto. Olha essa palavra, e fala: Não direito civil, não é para mim. Calma, gente, calma. Você está aqui no Onde da Civil, justamente para entender as coisas complexas. O credor pignoratício é justamente esse credor do artigo 1419, que são os credores que possuem garantia. Lembrem disso. Credor pignoratício é aquele que possui garantia. E aquele que não possui garantia, vocês vão ver em outros momentos no, no Código Civil, é o credor quiriografário. Okay? Então, quando a gente fala desse é, credor, a partir do artigo 1419, que possui garantia, a gente fala do credor pignoratício. O artigo 1433 fala que ele tem direito à posse da coisa empenhada, à retenção dela até que o indenizem as despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua, o ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada, a promover a execução judicial ou a venda amigável se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração, apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder, promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea o credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou uma parte dela antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas ou parte da coisa empenhada suficiente para o pagamento do credor. Só que esse credor não só tem direitos, né? ele também tem obrigações, que é a partir do artigo 1435, que diz que ele é obrigado à custódia como depositário, a ressarcir o dono pela perda ou deteriorização de que for culpado, a defesa da posse da coisa empenhada e da ciência ao longo dela, das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória, imputar o valor dos frutos, restituí-la com os respectivos frutos, entregar o que souberge do preço quando a dívida for paga, no caso do inciso do inciso 4 do artigo 1433. Então, veja, é, esse credor pignoratício, ele é um depositário desse bem que foi dado a, nessa condição de garantia. Então, veja que nenhum momento a lei autoriza que ele, de primeira, né, no primeiro momento já venda esse bem. Né? Ele precisa esperar que as condições contratuais sejam atingidas. Como eu disse... A garantia ela não é para ser a regra. A regra é o cumprimento. Não sendo cumprido o contrato, não sendo, não sendo cumprida a obrigação pelo devedor, aí é que a garantia passa a funcionar. E esse penhor, em algum momento, é extinto. É inciso 1 né, do artigo 1436, extinguindo-se a obrigação. Quer dizer, é o que eu acabei de falar. A obrigação principal ela foi é, realizada, ela foi cumprida o penhor não tem mais razão de existir. E aí o bem volta em poder do devedor. Perecendo a coisa, claro. Né? Se aquilo não existe mais, como que ela pode ser penhorada? Né? Não existe. Inciso 3, renunciando o credor. Quer dizer, o credor, ó, não quero mais o recebimento dessa dívida, não preciso mais ficar sendo depositário desse bem, eu não quero mais e confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa quer dizer, eu recebi aquele bem como, como garantia de, de uma situação e mais à frente eu me torno proprietário dele, então não faz sentido vamos lá, é um contrato em que sei lá, compre e venda de um carro por exemplo, e existe uma garantia a garantia, vamos dizer que seja a moto, daquele que é, comprou o carro E deixa esse bem sobre a posse Do vendedor desse carro Então vamos dizer que é, Enquanto o contrato está sendo Ainda, está ainda em execução A gente não pode dizer que a garantia Precisa ser usada ainda esse, Essa pessoa falece Pessoa que é, comprou o carro falece Só que Ela, ela é muito amiga do, do vendedor Que é o credor desse caso Ela deixa em testamento o direito sobre aquela moto específica, você tem direito a ficar com a moto, então esse credor ele passa a ser o proprietário da moto, então não tem como ele ter esse bem garantido ao mesmo tempo, ele se confundiu com o próprio dono. Inciso 5, dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada feita pelo credor ou por ele autorizada, quer dizer, aquela situação foi resolvida em juízo. A garantia precisou ser usada, o pagamento da obrigação pessoal não foi feito, porém esse bem que era um penhor foi utilizado como garantia e a dívida foi completamente quitada. E assim a gente conclui esse estudo sobre o penhor. E agora a gente vai ver a hipoteca a partir do artigo 1473, que diz o seguinte, que pode ser objeto de hipoteca os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. O domínio direto, o domínio útil, as estradas de ferro, os recursos naturais a que se refere o artigo 1230, independentemente do solo, onde se acham os navios, as aeronaves, o direito de uso especial para fins de, de moradia, o direito real de uso, a propriedade superficiária. Veja, existe uma, uma série de, de situações em que a hipoteca pode se operar. Mas veja, a gente tem classicamente no inciso 1 os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. Quer dizer, você pode indicar um bem, imóvel como hipoteca com ou sem aquilo que está dentro. Os demais artigos, como uma classificação legal, eles são entendidos como semelhantes aos imóveis e, portanto, possuem também essa possibilidade de hipoteca. Veja que todos esses outros incisos eles poderiam, por uma definição legal, serem considerados Sujeitos ao, ao penhor, mas não é isso que a lei preferiu entender. Ela prefere colocar numa situação de hipoteca. Então a gente precisa é, ter bem colocados aí esses artigos para comporem esse rol e principalmente entender por que eles são aí ah, taxados. Vemos que é, o domínio direto ou útil ou uma estrada de ferro se assemelha muito com um bem imóvel, não com um bem móvel, mas que uma estrada de ferro, por exemplo, possa ser retirada do local é difícil retirada. Como é que você vai fazer dela um, um bem móvel é, e tratá-la como penhor? É como é que você vai passar a posse dessa estrada de ferro para outra pessoa? Quer dizer, a hipoteca é uma situação muito mais legal do que fática. É uma garantia tanto quanto penhor, mas ela é muito mais jurídica do que fática no sentido do seguinte, olha só, um imóvel em hipoteca isso não significa que a pessoa que recebeu ela vai residir no imóvel é diferente do penhor. No penhor se eu dou por exemplo uma moto como eu dei no exemplo anterior, como penhor essa moto tem a posse passada para essa pessoa. Agora um imóvel não necessariamente a gente pode ter hipoteca que está lá gravada, está contida no, no cartório de imóveis e você não precisa exatamente que a outra pessoa tenha posse. E agora uma pergunta para vocês, não sei se vocês conseguiram raciocinar e entender por que é diferente. Lembra quando a gente falou de uma, da, das principais diferenças dos direitos reais em relação a bens imóveis e bens móveis? A gente viu que sempre que se tratar de bens móveis, o que transfere a esse direito real, o que transfere a propriedade é... O registro e, em se tratando de bens móveis, o que vai transferir é a tradição, é quando o bem sai das minhas mãos e vai para as mãos da outra pessoa. Aí nós estamos falando dessa transferência. É por isso que no penhor você precisa necessariamente que haja tradição, haja a posse para aquele que possui a garantia. Quando a gente fala da hipoteca, que é em relação a bens imóveis ou seus semelhantes nos incisos, nós não precisamos da tradição, até porque a tradição se torna até de difícil consolidação. Nós, portanto, em se tratando de bens imóveis, nós registramos no cartório competente e aí essa garantia ela já se perfaz. Isso se dá por inteligência do artigo 1492, que diz o seguinte... As hipotecas serão registradas no cartório do lugar do imóvel ou no de cada um deles se o título se referir a mais de um. Quer dizer, essa hipoteca, em se tratando de bens imóveis, ela precisa, como todo direito real, ser registrada. E isso acontece, inclusive, as hipoteca de vias férreas. E a gente pode verificar isso no artigo 1502, que diz que as hipotecas sobre as estradas de ferro serão registradas no município da estação inicial da respectiva linha. Quer dizer, isso também precisa ser registrado. A gente está lidando com algo que se assemelha a um bem imóvel, portanto, é tratado na legislação como um bem imóvel. Tem as mesmas consequências do ponto de vista... Do, do registro, do ponto de vista do direito real, a mesma consequência. Vamos lá. O artigo 1499 vai tratar da extinção desse direito de garantia. E o inciso 1 é a possibilidade pela extinção da obrigação principal. Então vejam, assim como o penhor, que é também um direito de garantia, e a hipoteca e o penhor justamente se assemelham por serem um direito de garantia, eles não vão acontecer por primeiro. Você não vai entender que a hipoteca precisa ser efetivada como primeira opção. A lógica do direito é que aquela obrigação principal na qual a hipoteca é tão somente uma garantia, ela seja cumprida. Então, se essa obrigação é descumprida, a hipoteca é levantada para garantir o seu cumprimento. Agora, imaginemos como no inciso 1 que a obrigação principal é realizada. Nós vimos que as obrigações são extintas quando elas são cumpridas. Dessa forma, nós não precisamos que a garantia seja efetivada. E aí, nesse caso, a hipoteca ela também é extinta. os dois pelo perecimento da coisa. Vamos lá nas vias férreas, por exemplo. Vamos dizer que todas elas ficaram condenadas, né? Um engenheiro avaliou que elas não servem mais para serem linhas férreas, elas não têm mais valor. Aconteceu é, uma perda muito grande, enfim, um evento químico muito grande naquelas ferragens e elas não podem mais ser utilizadas. Portanto, a hipoteca, assim como o penhor, é extinta com o perecimento da coisa pela resolução da propriedade. Vocês devem lembrar da propriedade resolúvel, lá, é? se aquela propriedade que inicialmente era de uma determinada pessoa que fez com que aquela hipoteca existisse, deu aquele bem em hipoteca, se ela perde por razões de propriedade resolúvel, ou seja, ela nunca foi a proprietária, o proprietário na verdade é outra pessoa, essa hipoteca acaba. Pela renúncia do credor, é claro que o credor ele pode é, perdoar a dívida, né? a remissão da dívida, como a gente estudou a, no direito das obrigações. Em acontecendo isso, obviamente a hipoteca também precisa ser extinta. Se a obrigação principal é extinta, a hipoteca também o é. Essa é a regra geral, tá, gente? Não, não se esqueçam disso. Quando a obrigação pessoal é extinta, a hipoteca e o penhor também são. Pela remissão, como eu já havia falado. Inciso 6, pela arrematação ou adjudicação, que aí é no caso em que é, aquela obrigação não foi, a obrigação principal não foi cumprida, obrigatoriamente foi necessário utilizar a garantia. E essa garantia, que é a hipoteca, foi aplicada dentro do processo para que aquela obrigação fosse satisfeita. E isso gerou a arrematação, né, que é o primeiro estágio, né, o leilão, como a gente conhece popularmente, e a adjudicação, alguém arrematou esse imóvel, pagou o preço por ele e esse valor é utilizado para satisfazer aquela obrigação. Artigo 1500, extingue-se ainda a hipoteca com a averbação no registro de imóveis do cancelamento do registro à vista da respectiva prova. Quer dizer, por esse artigo 1500, nós conseguimos fazer com que essa hipoteca seja extinta por qualquer motivo, desde que no Registro Geral de Imóveis seja apresentado essa prova, esse cancelamento, né, do porquê desse cancelamento e, obviamente, tem que ser registrado isso como todo direito real. Nós estamos falando aqui do penhor e da hipoteca, mas nós precisamos lembrar que, por mais que sejam um direitos de garantia, é um direito de garantia subtópico dos direitos reais, é um grupo dos direitos reais, de forma que Aqueles princípios norteadores que nós estudamos no conceito, eles são aplicados aqui também. E o que é a anticrese? Né? Para a gente compreender aqui o nosso último direito de garantia. O artigo 1506 é, fala que pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos. Quer dizer, o sujeito ele recebe... O bem imóvel, tá? não é qualquer bem tem que ser o imóvel. E o objetivo disso não é fazer com que ele fique hipotecado. Oh, se você não me pagar, a gente vai levar esse, esse, esse imóvel à, à arrematação. Né? Ele vai ser leiloado para satisfazer a minha dívida. Não, não é isso. A anticrese, o sujeito ele detém a posse do bem. Ele tem a posse desse imóvel, que não acontece na hipoteca, mas ele tem a posse não porque é necessário porque é, precisa da tradição, não, nada disso. A gente está falando de bem imóvel, não é necessária tradição para nada. Né? Mas essa posse, essa transferência da posse, ela é necessária para o objetivo que a Anticrese quer alcançar que é o direito de perceber em compensação da dívida, os frutos e rendimentos. Então, imagine você, por exemplo, que você tem uma dívida com uma determinada pessoa, porém você possui uh, um galpão enorme num centro comercial. E aí o credor pensa, ah, eu vou apontar esse imóvel aqui em hipoteca, porque se ele não me pagar, eu, eu vou uh, levar esse, esse imóvel. A leilão e conseguir o valor dele. Mas aí você tem uma ideia melhor. Você, como devedor, tem uma ideia melhor. Olha só, porque a gente não faz um anticrese aqui. Você passa a perceber os frutos desse imóvel. Você pode, sei lá, com a posse dele, realizar uma alocação. E com os valores que você receber, a gente vai abatendo esse valor da dívida. É, pode ser muito bom para o credor, como pode ser também muito bom para o devedor. E aí é, esse devedor garante que não perde o imóvel e o credor garante que recebe mais cedo. É possível entre eles é, estabelecerem esse acordo. Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido esse assunto. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até a próxima.